0: Soyez les bienvenus, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus dans cette errance en terre rock, folk, etc. De Lee Hazelwood, sa voix caressée de lit de Bourbon et tapissée de la fumée légère de ses cigarettes, nous compte plusieurs histoires. Batteur dans la fanfare de l'armée avant d'aller sur le front en Corée et accomplir l'indicible besogne militaire. DJ dans une radio de l'Arizona, il sera le premier à programmer sur les ondes un certain Elvis Presley. Compositeur et découvreur de jeunes talents, pour Duane Eddy ou Sanford Clark, il écrit des chansons qui deviendront des hits. Réalisateur artistique, il utilise le studio d'enregistrement comme un véritable instrument de musique et ses trouvailles, le trémolo, les chambres d'écho, influenceront tout un cortège de futurs producteurs dont un ami de Lille, le tout jeune Phil Spector. Patron de ses propres labels, démarche indispensable pour cet indépendant farouche et moyen de signer les artistes en lesquels il croit. Il publie le premier enregistrement de Graham Parsons. Mais la première chose que nous rappelle la voix de Lee Hazelwood est qu'il était lui-même un grand interprète, l'interprète de mélodies amples, au goût salé, parfois acide. Les différents personnages de Lee, dont toujours sa voix caverneuse, veloutée, fut l'ambassadrice, L'homme à femme, le bonhomme à moustache, le noceur invétéré, le producteur roué, le musicien doué, ces différents personnages, donc, n'ont jamais complètement fait disparaître celui de l'inconsolable, de l'existentiel désespéré, de l'homme qui put dire au détour d'une interview, en un sourire disparu, « Je n'ai pas le souvenir d'être né, aussi me souviendrai-je de ma mort ?»
1: Leather and lace hanging in place And the fire was as warm as the wine The leather was hot, the lace it was not So she left my side for a time Ran into town
2: never was sure the lace couldn't endure
3: But I never see him anymore.
1: Leather and lace hanging in place.
2: And desire was the warm, otherwise.
1: The leather was hot.
3: The lace, it was not.
1: So she left my side for a time
3: Then I ran to town
0: Il y a longtemps, je jouais souvent au poker avec Mother Maybell de la Carter Family. Elle me battait tout le temps. Elle ne voulait pas que j'en parle parce que ça ne cadrait pas avec son image religieuse. J'ai attendu sa mort pour raconter cette histoire. Elle me disait « Tu chantes de bonnes chansons country. Pourquoi est-ce que tu mets tous ces violons pop dessus ?» Et je lui répondais « Avec une bonne chanson country, je vends cent mille disques. La même chanson avec des violons, j'en vends des millions. » À Los Angeles, on me considérait comme un chanteur country. À Nashville, on me considérait comme un chanteur pop. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Ma voix me rapproche de la country, mais mes chansons naviguent entre pop et country. Ce qui rapportait à Lee, outre les violons, était de mêler sa voix grave à celle plus aérienne de chanteuses. La plus célèbre d'entre elles est sans conteste Nancy Sinatra, la fille de Frank, avec qui Lee publie de nombreux albums et pour qui il compose un tube planétaire « These Boots Are Made For Walking ». Ici, la voix qui répondait à la sienne est celle de la Suédoise Nina Liesel. Cette chanson « Leather and Lace » est emblématique de l'art de Lee Hazlewood, celui des évidences trompeuses de la fausse simplicité. Le disque dont Leather and Lace est extraite s'intitule Cowboy in Sweden et fut publié par Lee Hazelwood en 1970 à l'occasion de son premier voyage en Suède qui annoncera son installation quatre années durant dans ce pays. Le passage de Hazelwood en Scandinavie a forcément laissé des traces. Des fragrances dans l'air témoignent immanquablement de son séjour et l'atmosphère doit accueillir quelques échos de ses champs passés. Lee a ouvert, en ces contrées d'Europe du Nord, des passages vers l'Amérique, des brèches westernes, des vocations de cow boy En 2001, les unrocs, par la plume de Jean-Baptiste Dupin, chronique le disque d'un jeune Norvégien, Saint Thomas. En voici quelques lignes. Grâce à Lee Hazelwood, on savait déjà qu'il existait un cow-boy en Suède. Désormais, cet officiel, il y en a également un en Norvège un autre cow-boy solitaire et mélancolique connu dans les saloons d'Oslo et de Bergen sous le nom de Sainte-Thomas. Étrange pseudonyme apostolique qui montre assez combien ce Thomas-là préfère pour viser le cœur, la douceur des six cordes au feu du six coups. Mmh.
4: Sore. Hey baby, take a look at me, I think I'm ready for the kickdown I can never give you in, have you ever seen my chin? An umbrella is dancing on the corner, now everything is beyond her
0: Thomas Hansen a 20 ans quand il découvre la musique de Will Oldham et de Elliott Smith au mi-temps des années 90. Il est alors postier à Bergen dans son pays la Norvège. Bouleversé, il décide de quitter son travail pour se jeter à corps perdu dans la musique et vite il est repéré par le label Racing Junior basé à Oslo. L'Amérique peuple les nuits de Thomas. Il tourne avec la formation de Memphis, Tennessee, Lamp Shop et demande à Mark Nevers, l'âme du groupe, de produire un de ses albums. Il y invite Howie Gelb, figure de l'Americana, fondateur de Giant Sand, groupe basé à Tucson, Arizona. Quand il s'adonne à la reprise, Thomas fait la grande traversée atlantique. Il chante « Who'll Stop the Rain » de Creedence Clearwater Revival sur un petit disque autoproduit. Pour la compilation hommage Total Lee, il interprète Working on the Railroad, que Lee Hazelwood avait fait originellement paraître sur son premier album, publié en 1963 et intitulé Trouble is a Lonesome Town. Le disque, manière de concept album avant l'heure, narre l'histoire d'une petite ville des États-Unis, Trouble. Lee nous chante, dans leur simple appareil, une guitare sèche, un harmonica plaintif des percussions lasses et la voix de Lee. Sa poignée de chansons comme s'il les jouait là, auprès d'un feu de camp allumé par une soirée étoilée, après une longue et chaude journée de chevauchée, la langue lourde de poussière. Trouble est petite et solitaire, elle ne figure sur aucune carte. Mais vous pouvez faire trois pas dans n'importe quelle direction et vous y serez. C'est un endroit où naître et un endroit où vivre et c'est un endroit pour mourir et être oublié. C'est une ville du nom de Trouble. Et trouble est une ville solitaire. Trouble's little and it's lonesome. You won't find it on any map.
1: But you can take three steps in any direction and you're there. It's a place to be born, and it's a place to live. And it's a place to die and be forgotten. It's a town called Trouble and trouble is a lonesome town.
0: plus que les draps de satin qu'il avait toujours su étraîner pour les pulpeuses créatures de rêve, lui donnant la réplique, ce qui fascinait les vrais amateurs chez ce cow-boy de l'Oklahoma se situait plutôt dans les disques qu'il avait réalisés sous son nom et dont l'ambition saugrenue n'avait finalement eu d'égal que la splendeur des échecs commerciaux. Que son inaugural « Trouble is a Lonesome Town » ait pu être un flop aussi retentissant, voilà qui devrait laisser bouche baie. Surtout que ce portrait vivant d'une petite ville des États-Unis, avec ses commentaires dans le style des Spoken Words, cher à la Beat Generation, constituait certainement l'un des concepts albums les plus originaux de l'histoire de la country. Aussi définitivement flegmatique qu'un Dean Martin, Lee Hazelwood n'avait de toute façon cure de revendiquer quelque démarche esthétique que ce soit, comme de forcer la main d'une quelconque reconnaissance dont il n'avait pas plus à faire. Après que le temps ait finalement fait son office, sa discographie finirait heureusement par devenir l'objet d'un culte fervent entretenu par des rééditions dues à l'un des membres de Sonic Youth. Philippe Robert, dans son ouvrage référence « Rock, Pop, un itinéraire bis » édité par Le Mot et le reste, évoque en ces termes Lee Hazelwood et en particulier le premier album que celui-ci publia sous son propre nom. Le membre de Sonic Youth, évoqué par le journaliste est Steve Shelley, le batteur du groupe, et le label qu'il a fondé et qui a porté ses rééditions « Smells Like Records », dont le nom a été inspiré à Shelley par la chanson de Nirvana « Smells Like Teen Spirit ».« Smells Like Records » fut aussi pour Shelley, dès sa création en 1993, le moyen d'enregistrer et publier des formations qu'il souhaitait défendre. Les premiers albums de Cat Power et de Blonde Redhead, par exemple, furent publiés sur Smells Like Records au tout début du label. En 2001, soit deux années après la réédition du premier album de Lee Hazelwood, le label de Steve Shelley publie Frozen Pool, un disque de la chanteuse, guitariste et pianiste espagnole, originaire du Danemark, Christina Rosenvinge, extrait As the Wind Blows. se souvient encore avec émoi de son album Pool, merveilleuse omelette norvégienne où la glace des arrangements, pensait Stina Nordenstam ou Nico, contenait à peine un tempérament de braise, pensait Peggy Lee ou Nancy Sinatra. J.D. Beauvalet, journaliste aux Inrecuptibles, au sujet de Christina Rosenvinge, conviait ces quelques mots dessinant les contours d'un territoire entre midi et septentrion, entre sang et glace. « As the Wind Blows » nous projette sur les routes nocturnes de la commune imaginaire de Twin Peaks et telle Julie Cruz, Christina en restitue les ambiances tremblées et oniriques, doucement inquiétantes. Il est des frayeurs qui sont des caresses, et les chansons de Christina sont ses manières de caresses. Son album « Frozen Pool » convoque, entre autres sororité et fraternité, la silhouette de Leonard Cohen. Le disque est commencé avec la chanson « Hunter's Lullaby » inspirée à Christina par la chanson éponyme de Leonard Cohen. Et le disque est clos avec une reprise de Cohen. C'était une berceuse, lullaby. C'est finalement une élégie. « Seems so long ago Nancy » est une chanson que Leonard Cohen écrit en hommage à son amie Nancy Chalice qui s'était donné la mort à l'âge de 21 ans d'un coup de fusil après que sa famille l'ait obligé à abandonner l'enfant qu'elle avait fait naître en dehors d'une union régulière. C'était en 1961 et Cohen chantera l'histoire de Nancy sur son deuxième album *Songs from a Room*, publié en 1969. It
1: seems so long. Nancy was alone Looking at the late, late show Through a semi-precious stone In the house of honesty Her father was on trial In the house of mystery There was no one at all There was no one at all It seemed so long ago None of us were strong she wore green stockings and she slept with everyone she never said she'd wait for her head an open telephone we told her she was beautiful we told her she was free but none of us would meet her in the house She's happy that come.
0: Cela semble, il y a si longtemps, Nancy était seule, un calibre 45 à côté de sa tête, le téléphone décroché. Nous lui disions qu'elle était belle, nous lui disions qu'elle était libre, mais aucun de nous ne souhaitait se retrouver avec elle dans la maison du mystère. Et maintenant, tu regardes autour de toi et tu la vois partout. » En octobre 1968, Leonard Cohen enregistre à Nashville son deuxième album qu'il intitulera « Songs from a Room » sous la houlette du producteur Bob Johnston. Celui-ci rassemble une poignée de musiciens qu'il connaît intimement et qu'il sait pouvoir offrir aux chansons fragiles de Léonard toute l'attention qu'elles méritent. L'un d'entre eux, le bassiste Charlie Daniels, se souvient « L'ambiance des enregistrements était très relaxe, les bougies étaient allumées, c'était tranquille. On n'avait pas de feuilles de route, il n'y avait personne en régie pour nous demander de faire ci ou ça. » Bob Johnston avait un don pour permettre à l'artiste d'être lui-même sans s'immiscer dans son travail. Leonard jouait debout, tandis que nous nous efforcions de créer une atmosphère qui mettait en valeur ses chansons. L'important était d'être présent sans être envahissant. Bob gardait une vue d'ensemble et nous disait si ça allait ou s'il fallait changer de cap. Sylvie Simmons, pour sa biographie de Cohen, intitulée « Am your Man", a accompli un travail d'enquête extraordinaire, et c'est dans son livre précieux que ces témoignages a été puisé. Toujours dans l'ouvrage de Sylvie Simmons, dont la traduction française est proposée aux éditions de l'Échappée, figurent ces mots du guitariste Ron Cornelius, autre musicien engagé par le producteur. « Bob Johnston a un don inné que je n'ai rencontré chez personne d'autre, pour amener un musicien à se surpasser, non pas en lui expliquant ce qu'il veut, mais en s'adressant à ce qu'il y a de meilleur en lui. De temps en temps, Léonard levait les yeux et voyait Johnston perdu dans l'une de ses chansons. Il se balançait, ou bien parfois, il dansait. Comment était Bob quand l'Écossais Mike Scott, vingt ans plus tard, de l'autre côté de sa cabine, déployait avec son groupe les Waterboys les magies de leur chanson « We will not be lovers se dans cette île » Se balançait-il Dansait-il où Bob était-il perdu dans ses pensées, évoluant au rythme des assauts de batterie de Dave Ruffy, des zigzags de violon de Steve Wickham, des paroles de Scott chantées comme on lance un défi. Les mots sont ton arme, les mensonges ta défense. Je sais ce que tu veux, je vois ce que tu vois. Tu es à la recherche de quelqu'un, mais ce n'est pas moi. Trouve quelqu'un d'autre, car nous ne serons jamais amants. Mike Scott est étudiant en littérature à l'université d’Édimbourg quand il est bouleversé par sa découverte de la musique punk. Je devins alors plus intéressé par ce que disait Joe Strummer que par Shakespeare, ira-t-il plus tard. Il se rend alors à Londres et le premier véritable groupe qu'il met sur pied a pour nom The Waterboys, qu'il puise dans les paroles de la chanson de Lou Reed, The Kids, qui figure sur le disque Berlin. En 1983, les Waterboys publient leur premier 45 tours, A Girl Called Johnny une évocation de Patti Smith que Scott avait rencontrée et qui avait achevé de le convaincre de se consacrer absolument à la musique. Fisherman's Blues, dont est extraite We Will Not Be Lovers est leur quatrième album qui coïncide avec l'installation de Scott en Irlande, dans le comté de Galway, où il joue régulièrement avec les musiciens locaux dans les pubs. L'album, enregistré dans le Connemara, est imprégné de ses influences celtiques. Au cœur du disque se niche une reprise de Sweet Sing de Van Morrison que l'Irlandais avait fait paraître en 1968 sur son deuxième album, Astral Weeks. De ce disque de Van Morrison, l'illustre critique Lester Bangs dira « C'est le disque de rock qui a eu le plus d'importance dans ma vie. » Il est la preuve qu'il restait quelque chose à exprimer musicalement à côté du nihilisme et de la destruction.
3: You shall take me strongly in your arms again And I wonder, if I can Remember that I ever felt the pain We shall walk and talk in garden's all misty wet A misty wet with rain down And I will there was no one never grow Between the lines, <laughs> you yeah, we're walking... Sugar break.
0: cordes de la contrebasse de Richard Davis offre l'élasticité, ouvre les brèches et creuse les béances grâce auxquelles Van Morrison peut, tout au long d'Astral OX, se jouer du temps. Pour mieux renaître à lui-même et à sa musique, il remonte le fil du temps et mêle en un bain de jouvence trois couleurs primaires, celle du folk, de la soul et du jazz. S'abreuvant à cette source magique, Van s'échappe. Lors de l'enregistrement d'Astralowix, le jeune musicien évadé du groupe Zem, qui a tout juste 23 ans, en cet automne 1968, s'isole. Les musiciens réunis pour les sessions d'enregistrement ne se souviennent guère avoir eu de conversations avec lui. Van est seul, séparé des autres par les vitres de sa cabine. Pour seule consigne, il lâche un « faites ce que vous voulez ». Les jazzmen, rassemblés pour la session, ne sont pas dépaysés. Alors c'est ce qu'ils font. Ce qu'ils veulent, ce que l'instant présent leur souffle à l'oreille. Ils se saisissent de la patte fine et ténue dont sont faits les rêves qui volettent dans l'espace confiné du studio. Il y a donc Richard Davis, fidèle d'Eric Dolphy et Andrew Hill, et présent sur les disques les plus aventureux du label Blue Note. Le batteur, Connie Kay, qui s'est illustré derrière Chad Baker et Miles Davis, est à ce moment le batteur de l'historique modern jazz quartet. Le guitariste Jay Berliner, quant à lui, a beaucoup fréquenté Charles Mingus. Il y a, dans le Century Sound Studio de New York, auprès du jeune Morrison, tout le poids de cette histoire. Les variations de lumière dues au passage de ses silhouettes. Cinq années plus tard, la contrebasse de Richard Davis est à nouveau conviée pour l'enregistrement d'un disque de rock, le premier album d'un artiste new-yorkais du nom de Garland Jeffreys.
5: Write down and let me sing you a song. I've seen you all. dagger in the black man's crutch, now's the time to come out from your tomb, you look so sad, With a face of stone With a hunchback's eye You live Oh Long Chaney With a velvet touch A gypsy woman That you love know so much Say goodbye You're cured You're free and
0: Garland Jeffreys fait paraître son premier album en 1973, dont est extraite la chanson « Lon Chaney », l'hommage à l'acteur, surnommé « L'homme aux mille visages, Lon Chaney ». Il incarna Quasimodo dans Notre-Dame de Paris et Eric dans Le fantôme de l'opéra. Chaney interpréta dans nombre de films des années 10 et 20 des personnages difformes, mutilés, des monstres dont il n'eut de cesse de révéler la part d'humanité. Je voulais rappeler aux gens que ceux qui se trouvent au plus bas de l'échelle de l'humanité peuvent avoir en eux la ressource pour l'abnégation suprême, a écrit Chaney dans la revue Movie. Le mendiant raccourci et difforme des rues peut avoir les idées les plus nobles. La plupart de mes rôles, depuis Notre-Dame de Paris, L'Arme de clown, le Club des Trois, etc., ont eu pour thème l'abnégation et le renoncement. Voilà les histoires que je souhaite faire. Garland Jeffreys a toujours porté une attention particulière et particulièrement tendre aux marginaux, aux laissés pour compte, aux déshérités. Ses origines sont mêlées. Il a des racines noires, portoricaines et cherokee, et la condition de ses parents modeste. Le jeune Garland parvient à s'émanciper grâce à l'art qu'il étudie à l'université de Syracuse où il rencontre un autre étudiant qui deviendra un indéfectible ami, l'ouride. S'ils jouent souvent ensemble en concert, et ce tout au long de leur carrière, ils ne gravent, à ma connaissance, qu'une seule chanson ensemble. Elle figure sur l'album de Lou Reed, Rock'n'roll Heart, et Garland Jeffreys, de sa voix chaude et vibrée, y fait les cœurs. Premier album que Lou Reed grave pour le label Arista, après des années chez RCA. Arista a fait paraître l'année passée, en 1975, le premier album de Patti Smith, Horses, produit par le complice de Lou au sein du Velvet Underground, John Cale. Le 45 tour extrait de Horses est une reprise du Gloria des M, le premier groupe de Van Morrison. Sur scène, Patti Smith interprète aussi des chansons du Velvet Underground, telles « We're Gonna Have a Real Cool Time Together » et « Pale Blue Eyes ». Lou Reed et John Cale l'accompagnent sur scène, un soir de 1976, à l'Ocean Club. Depuis que Patti Smith a vu le Velvet Underground, en 1970, au Max Kansas City de New York, un lien l'unit à Reed, qui jamais ne se rompra. Quand Lou décède à l'automne 2013, elle écrit dans le New Yorker un beau texte, en hommage à son vieil ami disparu, et se souvient de ses années 70, quand Lou Reed venait la voir jouer. « C'était un homme compliqué. Il nous prodiguait ses encouragements, puis se mettait à me provoquer comme un écolier machiavélique. Il représentait notre connexion avec le fameux esprit de la factory. Il avait fait danser Eddie Sedwick, Andy Warhol, à chuchoter dans son oreille. Lou apporta les sensibilités de l'art et de la littérature dans sa musique. C'était le poète new-yorkais de notre génération et il en soutenait ses marginaux, comme Whitman avait soutenu ses travailleurs et Lorca ses persécutés. Aussi, c'est avec Patty Smith, reprenant Lou Reed, que cette errance en terre rock, folk, etc. trouvera une destination. Avec Perfect Day, s'en sera terminé de cet épisode d'Eldorado. Merci d'avoir été à l'écoute et merci, qui sait, de votre fidélité. Souvenez-vous de cette adresse, vous y trouverez émissions et playlists www.radio-eldorado.fr Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.
2: a perfect day Drink Absinthe in the park And then later When it gets dark We go home Just a perfect Day Feed animals In the zoo Then later a movie, too, then go home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep.